0: Meu Deus, nossa. Mas tanto que a gente não grava.
1: É, né? Deixa, abandonamos o nosso público. Vamos lá. É, a intro começava com você, lembra?
0: Sim, é isso que eu tô tentando lembrar. Ah, tá. Falei. Então tá. Um, dois, três e... Oi, oi, pessoal. Meu é Gustavo.
1: E eu sou o Maicon.
0: E esse é o IP de ideias. depois desse pequeno, pequeno tempinho, né, porque a gente precisou para respirar. A gente veio aqui comentar algumas coisinhas do que das nossas primeiras imp... impressões sobre o vazio e... e quais futuros desdobramentos a gente espera que vai acontecer e o que também pode acontecer com os nossos queridos personagens, né?
1: Exatamente. Eu acho que tem muita gente que não tá acompanhando, né? O nosso, é, o nosso RPG, mas para quem não conhece, o Chamados do Vazio é a segunda temporada de um RPG que a gente começou a fazer lá no Instagram do IP de Ideias. Se você quiser é só entrar lá, acessar barra IP de Ideias, e o P. E... Basicamente, cada um de nós interpreta um personagem diferente. Eu, no caso, sou o mestre do jogo, eu crio a história, mas eu não sei o que vai acontecer, eu não sei qual vai ser o final, todo mundo cria juntos.
0: Exatamente, pra você que não tá familiarizado sobre o que é um RPG de mesa, que é essa mecânica que a gente tá Sim. utilizando, é basicamente o seguinte. É o nosso mestre de mesa, que no caso é o Michael. Ele vai ter o esqueleto da história. Ele vai ter os pontos-chaves ali. Só que o resto, a carne, as articulações dos órgãos, quem faz são são os personagens. Então assim, é algo muito dinâmico, porque ao mesmo tempo que o Mestre ele consegue ter uma uma certa previsibilidade do que vai acontecer. Ao mesmo tempo você simplesmente não sabe o que vai acontecer e isso que torna algo tão interessante.
1: É, exatamente, acaba sendo um jogo de
0: interpretação,
1: então o que a gente faz, é a gente esquece quem nós somos e a gente entra num mundo em que a gente é aquele personagem. Sim, eu no... queria
0: abrir um parêntese aqui, será que ah. a
1: gente fazia isso? <risos> Não, porque ela nunca precisou interpretar um personagem que não fosse ela.
0: Coitada, né? Se tivesse feito isso, não estaria passando vergonha.
1: É sobre isso. Inclusive, não tô assistindo Travessia. Eu não sei o que está acontecendo.
0: Mas Só. eu ouvi atos, né? Que as, as más línguas, né? Estão dizendo hum. que tá in, intragável essa novela. Que não estão conseguindo acompanhar. Tão... <risos> Estão, é, estão horrível, tá?
1: Ah, muda para os streamers, gente. Vai lá assistir é, Todas as Flores. Que agora vai vir a parte da vingança da mocinha. Aí Isso que é bom mesmo. Assistam. <risos> ou vai lá todo sábado ou domingo no nosso canal, no Discord, link lá no Instagram, e assista uma das nossas mesas de RPG. Fiquem à vontade. Eu, inclusive, adoro quando, do nada, uma pessoa desconhecida só assistir.
0: Exatamente. A gente tá com duas mesas acontecendo simultaneamente. simultaneamente não no mesmo momento. Mais dias alternados. E aí, se você Sim. gosta de um, terror, de um terrorzinho, de algo assim... Mais morte, sangue... Você pode aparecer nas sextas ou nos sábados que vai estar tá acontecendo chamado do Brasil, que é essa que eu tô lá, fazendo personagem.
1: Às 19 horas, <risos> sexta ou sábado.
0: Exatamente, e daí você tem que seguir a gente no Instagram, obviamente, né? É... Que a gente sempre vai estar tá falando. Que a gente sempre vai estar falando lá quando que, que vai iniciar. E, mas se você gosta, de, um, de magia, de poderzinho, de uma coisa mais soft, bem. <risos> Você pode assistir, acompanhar, né, acompanhar e assistir, porque a gente tem várias imagens, coisas que infelizmente não, não consegue colocar no podcast pra vocês, é... da Colmeia, tá? Eu não posso Isso. falar muito porque eu não sei tanto. É, gente, inclusive a Colmeia, ela não, não
1: vai aparecer no nosso podcast, no, no nosso Spotify, porque eu tenho muita preguiça de editar. <risos> não só isso, gente. É um conteúdo muito grande e eu já tô muito ocupado com outros projetos. Então, pois eu é. não vou ter esse trabalho a mais de editar, de pegar música e tal, e colocar no podcast. Então, é uma coisa mais minha
0: e de quem tá lá.
1: Quem, quem entrou e acompanhou.
0: Exatamente. Porque, assim, talvez vocês não saibam, mas... É bem cansativo, a gente tá um repetitivo, muito cansativo muito.
1: exatamente nossa eu vou
0: tentar
1: colocar de algum jeito na Twitch né? que é uma boa ideia que já fica gravado a gente só, com, só pede pro pessoal ir lá na Twitch assistir, só que eu ainda não sei mexer em Twitch, não sei fazer nada então vai demorar um bocadinho galera, é isso mas hoje, além de conversar sobre RPGs, a gente vai falar da nossa primeira impressão sobre esse tipo de história. É, foi seu primeiro RPG, né? O nosso RPG passado, Gustavo?
0: Sim. É assim, eu tive algumas... Eu posso falar com umas janelas, né? Pra ter uma dimensão do que poderia vir, porque eu jogava um joguinho no celular... Que imitava bastante isso, só que obviamente era muito mais, mais rígido, né, porque ele, ele limitava as possibilidades que você poderia fazer, mas eu tinha uma pequena noção do que, do que me aguardaria.
1: É. Não que eu não mas... seja rígido, né, como mestre. Pessoal, ah, só mais uma classe, só mais uma classe. Eu, não, só essas classes aqui, pronto.
0: Não acontece. <risos> o importante é que o Sortudo tá lá.
1: O Sortudo tá lá e eu dei um um buff no Sortudo, você gostou?
0: Você não me passou não. Passei! Ah, verdade, nossa, eu confundi. Pois é. Sim, eu achei muito interessante. Eu tô ansioso pra conseguir usar a habilidade dele para ter um momento. Porque, nossa, já é ótimo, ainda ficou mais.
1: Ficou meio OP, okay, mas tudo bem. A questão Mesmo é que.
0: Completamente. Completamente.
1: Você não sabe os monstros que vem pela frente. Boa sorte. O primeiro monstro já deu um probleminha lá. RPG é muito bom. É... é bom quando você é um mestre, você cria o seu próprio mundo. Que você também cria suas próprias regras. Principalmente para o pessoal que é iniciante e tal. Não dá para ser tão rígido com iniciante. É, quanta gente é com o pessoal que já tem uma experiência maior em RPG a pessoa fica saturada de ter que lembrar tanta regra ter que lembrar tanta coisa e ela simplesmente acaba abandonando RPG. Então eu gostava a gente criou um RPG com regras mais tranquilinhas que vão aumentando conforme as temporadas e que vai se tornando mais complexo e tal. No, na primeira temporada eu fiz muito mais material, você lembra, né, o tanto que eu escrevi, eram umas 50 cartas que vocês poderiam, ou não, <risos> chegar nelas, aí eu desisti, falei não, eu não vou ter esse trabalho todo agora, nesse próximo, eu vou simplesmente descrever para vocês o que, que era importante, o que, que vocês encontraram. Porque RPG é um trabalho, gente, é uma, uma coisa que você tem que pensar na história, você tem que pensar nos plot twists, você tem que pensar nos segredos e no que pode acontecer quando seu personagem é, eleva de nível.
0: Exatamente, então... não, não só isso, né, porque você ficou muito com essa parte da história e eu acabei focando muito na parte da jogabilidade. Nossa, Exatamente. e pra definir o sistema de ataque, defesa e esquiva Assim, a gente pode escolher em alguns, alguns mecanismos, mas até definir eles. O sistema de progressão. Nossa, dá um trabalhinho.
1: Sim, é muito. A gente tá criando um universo inteiro, a gente tá criando um jogo, né? Então, é um jogo que ele se atualiza, que nem todo jogo, né? A gente vai passar provavelmente um ano, dois anos, muito mais, só. É, complementando esse mundo que a gente criou. Tanto que o... Qual que era o nome do, da primeira temporada? Eu até esqueci, o que criei. Ora, ora. A, a Dimensão Sombria. A Dimensão Sombria, ela começou muito pequena. Era só um corredor, lembra? E era o corredor que vocês repetiam e passavam nesse mesmo corredor várias e várias vezes e eu comecei a como eu inovo nisso, então foi do nada, eu criei, ah, vai ter viagem no tempo sim, aí vai ter isso, aí vai ter aquilo, eu fui escrevendo as ideias até o dia é, de começar para valer o RPG, e não só isso, a cada vez que a gente jogava, eu via, ah, essa regra foi legal aqui, ah, essa regra não foi legal, vou mudar, ah, vou atualizar isso aqui, ah, eu, eu achava que o personagem ia ser muito forte, mas ele acabou sendo muito fraco, então eu vou reequilibrar isso, mudar tudo. Então é um sistema que a gente ainda pode jogar bastante com ele e que tá sendo muito divertido pra todo mundo. Porque eu tenho jogado ele com os novatos, né, e tá sendo muito bom, gente, muito divertido. Sem contar que o mestre é um escritor excelente, né? <risos> Os Ai, plot tweets sim. que eu dei Vai falar que não foram bons
0: Amigo, mas assim, quando você se elogia <risos> Sabe?
1: Perde Porque a seriedade é
0: Se, eu não, se sabe? eu
1: não me elogiar Quem vai me elogiar?
0: Os fãs é a internet
1: Meu maior fã sou eu mesmo Meu querido Tem que ser assim Me respeita hoje Então... Hum. O que eu tava falando, eu até esqueci. Vou pegar minha aguinha. Então, continuando. Dentro da história, você acha que as pessoas estão interpretando bem? Você acha que tá sendo bacana essa nossa interpretação?
0: Olha... Eu não quero ser cancelado já, não. Não, tá. Vamos ser francos. Ah. É, pensando já na primeira e na segunda temporada, eu comecei a notar algumas coisas. que Algumas coisas merecem um, um pouco mais de cuidado e outras merecem ser mais potencializadas porque ficaram muito boas. A atuação uhum. da. As, os personagens da Juliane, eles são personagens bons. E que, fica, e que você consegue distribuir eles. Quando você para e pensa na, na Cici, por exemplo, e na nova personagem dela, você consegue, você consegue perceber que uma fica no, no 8, a outra fica no 80. isso é muito interessante, eu acho que assim, fica muito interessante, porque não fica uma nota só, sabe?
1: Sim, que a Cici Mas é não... séria, uma, ela teve uma história trágica no final. Enquanto Exatamente. a Márcia é feliz, ela é um arco-íris ambulante, então...
0: Sim, exatamente, e assim, eu confesso que eu não sinto isso com duas pessoas, uhum. não sei se eu quero citar o nome.
1: <risos> ah, você mesmo um pouquinho, amigo, o, o Diego eu achei meio, como é que fala, além de bem apagado... <risos> Eu acho que ele me lembra muito o Teodoro quando vocês mudam, quando você mudou, sabe?
0: Não, amigo, mas é porque. Eu, eu, na verdade, eu só fiquei de atuação do Diego uhum. só no primeiro episódio. É, no primeiro no começo do segundo. Porque Sim. depois realmente foi só o Tel, então, assim. E, e, de verdade, eu queria propor um, algo diferente com o Diego. Eu queria propor alguma coisa um pouco mais quieto, introspectivo, porque o Theo Mas se era... você
1: ver, o Teodoro começou também, quieto, introspectivo, no primeiro. Mas começou, não... depois...
0: Mas o ponto é que aquilo lá não era o Theo. Era eu <risos> aprendendo a falar.
1: E vai falar... Ah, vai falar que o Diego também não ia mudar.
0: Não, eu realmente estava querendo fazer ele um pouco mais quieto, um pouco mais, uhum. assim, só falando
1: nos momentos... Porque de... pelo... Pelo Teodoro, ele observava muito. E a gente sabia que tinha alguma coisa por trás. Aí o Diego, a primeira coisa, ele lá. O pessoal fazendo algo e ele observando. Tipo assim, parecendo um psicopata atrás da árvore, assim, ó, prestes a atacar. <risos> pra mim foi bem assim. Mas eu, eu gostei muito do que você fez com o Teodoro agora. O Teodoro deu pra ver que os acontecimentos da colmeia. Mudaram ele, deixaram ele mais. Como é que fala? Ah, a gente tem que, tem que matar a vilã, a gente vai matar a vilã qualquer, a qualquer custo. Ele começa a ficar meio que obcecado por isso. Deu pra ver. Sim. A interpretação tá, tá excelente do Teodoro. Que jeito, o Teodoro tá com sangue nos olhos. E o Tadeu, que é um personagem que vê o Teodoro como como é quase um irmão, né? É praticamente um irmão. Ele tá, ele tá olhando isso. Ele tá sentindo que o Teodoro tá tá diferente do que ele conhece, porque ele conhece uma versão mais adulta, mais madura do Teodoro, né? Aí de repente ele volta achando que ia encontrar o mesmo, mas não é o um Teodoro com mais é... como é que fala que tá inserido, tá se inserindo ainda uhum. na bagunça.
0: Entendeu? Exatamente. Mas assim, vou lançar uma dúvida. Será que é mesmo oh. o Teodoro que tá putaço? Ou será que aconteceu alguma coisa?
1: Como assim? Ah... Como assim? Aí é, é complicado, como assim? O Messi é... não tá sabendo disso. não
0: Pois aí é, não vai saber. <risos> não,
1: calma lá. Se for fazer um plot twist você me avise antes. Porque não, não é bagunça, não. Como é que você tá fazendo algo que eu... Ah, ah, isso não era possível.
0: Pois é.
1: Até porque hum. vocês passaram pela boleta do tempo, lembra?
0: Uhum. Não, porque eu tô pensando em um plot twist, assim, mas depois eu te conto no, no off.
1: Hum. Pode ser, pode ser. Vamos ver. Porque o seu plot twist tem que conversar com o meu plot twist porque o a sua história do Teodoro do passado não pode afetar o Teodoro do futuro, porque além de tudo gente a nossa história se passa em várias linhas do tempo. É. Isso é esse é o essa é a questão o Tadeu ele conhece a versão do futuro do do personagem do Gustavo aí como que a gente faz para ficar certinho isso. E ao máximo que a nossa história ela vira um emaranhado. Cada um tem a sua própria história, cada personagem tem o seu próprio passado, seu próprio futuro. E eu acho incrível que todos vocês conseguem. É, todos vocês conseguem chegar lá no final. Fica tudo amarradinho, você percebeu? Nem
0: todos, né? Porque tem gente que morreu.
1: É, teve gente. É, teve gente que morreu.
0: Não, ressuscitou, assim. ressuscitou. Mas assim, é... eu tenho críticas construtivas a essas pessoas, porque eu acho que essas pessoas realmente têm muito.
1: Mas nem todo mundo também é ator, a gente tem que lembrar disso. Porque...
0: Sim. E, e tudo RPG
1: bem. é é você fazer um improviso você uhum. né? vira os barbichos lá improvisando Sim. e RPG coisa... é muito legal que as pessoas travadas elas se soltam do nada gente. elas viram mesmo o mesmo personagem
0: exatamente e dos novos o pessoal que chegou né? eu eu ter, eu o Franklin basicamente roubou a cena. Assim, Ele atua muito bem. Sim. Tanto que, na segunda temporada, ele, o Franklin, assiste, do, assiste não, o, o Botelho e a Márcia. E a Márcia. O personagem do
1: Juliano. a cena. Nossa, e eles assim, roubam muito a cena. E
0: eu digo mais. Eu acho que vai ser muito difícil competir com os holofotes com esses dois.
1: Não, o Franklin, ele ia aparecer assim, sabe? Porque eu não sabia como ele ia interpretar. Eu ia meio que trazer ele, depois trazer o namorado dele pra história, e aí eu já ia jogar a bola para você, é, conhecendo os dois lá na frente do, do prédio. Porque a história se passa, para quem não... Não está acompanhando muita gente? <risos> A história se passa em um prédio corporativo na virada do ano de 1999 para os anos 2000, chamar, onde vai acontecer o chamado bug do milênio. Essa, havia essa espécie de, de mito, que quando os anos 2000 chegassem, as máquinas iam simplesmente dar uma pane geral. Então a gente está trabalhando em cima disso. Ah, será que vai ter essa pane geral? O que, que vai acontecer? Será que um portal para outro mundo do nada vai se abrir, um monte de demônios vão, vão aparecer? Será? Aí acaba que, quando ele chegou, eu vi o quão, quão, quão bem ele estava interpretando. Aí eu simplesmente, tá, vai ser o episódio dele, então vamos lá. É seu e continuei Sim. com ele coloquei o plot to, o, o plot da, da chefe oferecendo um emprego para ele e ele tendo que decidir se ia levar o namorado ou não junto dele se ia contar pro namorado coloquei umas coisas aí no meio para criar um aqui, personagem
0: o que eu vou assim eu vou lançar a pergunta se não há será porque o Armando hum. tem um, um, um relacionamento com outro personagem lá Será que até o final eles vão ficar juntos?
1: Será? Será que o Diego não vai roubar o namorado de alguém?
0: Ou o Teodoro?
1: <risos> Teodoro? Vixe. Quem ia querer namorar o Teodoro?
0: Vixe!
1: Mó, mó filho de psicopata, o Teodoro.
0: Ai, Ai, o Diego é bonzinho, mas eu acho que, que o Diego ele vai ser engolido pelo pessoal.
1: Ah, o Diego velho tem um grande coisa em relação um grande segredo com relação ao Ao Diego não o Marcos que é o namorado do, do nosso protagonista <risos> existe um grande segredo que eu até pedi para vocês saírem da sala e tal que eu conversar só com ele e esse segredo gente vocês vão amar. <risos> Vocês vão ficar, nossa, não acredito que era isso o tempo todo, blá, blá, blá,
0: não, Mas peraí, como que ele sabe o segredo mesmo Eu não sei, que putaria é essa?
1: Pois é, é sobre isso. É um segredo que ele tem que guardar muito bem guardado, eu espero. Espero que ele não conte pro namorado, porque senão não vai ter graça. Se você estiver escutando aí o podcast, Marcos, não conte pra ninguém esse segredo, por gentileza.
0: Não gostei.
1: Ah, mas você tem que gostar. Você, você fica criando segredo, seu mestre, sem saber.
0: Sim, porque Foi... é melhor quando você tá no controle. Não quando Foi... você controla.
1: Foi muito massa. Ah, aí é, você tem que... Eu falei pra você mestrar esse RPG, você não quis. Mas sério, eu me divirto muito mais mestrando do que sendo personagem. Muito, mil vezes.
0: Este personagem, porque eu posso vender Ofendeu muita gente. <risos> Fazer muita gente pegar o time e falar, ai, foi o personagem, né amor? Eu não sou assim.
1: Ó, que tem gente que vai acabar confundindo o Luca, sua guerra com o Luca, então, nossa! Foi só foi só ele voltar. Ai, que não é mais cabelo de, de Dalma. É ai. ruivinho agora. Porque pra quem não sabe, o personagem do Gustavo, ele tinha cabelo de duas cores. Um branco, metade branco e metade preto. Aí chegou a bruxinha, viu isso, falou,
0: ó, oh, o zebrinha! E pegou! Não só a bruxinha, né? Tinha que ser de passagem. Não só a bruxinha,
1: personagem da Tiffany também. Não... Ouvi... Foi tão legal que eu criei assim. Um vai querer, eu, eu já conheço os personagens, um vai, um vai querer matar a Cici e o outro vai querer salvar a Cici. Então, esse dilema vocês vão levar até o final do RPG.
0: Eu só fico vendo você pegar fogo.
1: Vocês querem matar a Cici, que é a nossa grande vilã, ou vocês querem tentar é, conversar com ela? Vamos descobrir. Se ela tem salvação uhum. ou não. Coisa é. é. E agora, a Cici, velho. O que é. Eu amo um vilão com camadas. Eu acho que o RPG não pode ter um vilão que simplesmente ele quer dominar o mundo. Pronto, nada disso. Os vilões pode até ter um vilão que quer dominar o mundo, mas tem um outro junto que tenha mais camadas pra ficar bacana, porque você vai ver que todo mundo vai gostar mais dele. Então a Cici, pra mim, ela não é uma vilã. Ela é tipo uma Wanda. Ela, tudo que ela quer é salvar o filho. Ela virou um demônio e ela continua obcecada em salvar o filho. Então o que, que ela fez? Ela conseguiu ser a demônia mais poderosa do mundo e decidiu salvar o filho em todas as dimensões simplesmente, não importa as consequências. É um trabalho infinito? Porque são dimensões infinitas? É. Mas já deu para ver que ela tá tendo ótimos resultados. O que você achou?
0: Ai, eu tô assim... <risos> Ai, eu, o Diego, o Diego e o e o Teodoro tá preocupado em... naquele problema que eles pararam lá mas assim pensando no Teodoro eu acho que ele poderia querer assistir Demônio Viva assistir Demônio
1: Viva sim mas não é não é como ele tá agindo
0: isso é o que ele quer que as pessoas acreditem?
1: Mas aí tá atirando no próprio pé, então, né? Porque... Como que as pessoas vão confiar nele desse jeito? Por que, que ele não fala logo o que, que ele quer?
0: Parecendo... Você não acompanhou a primeira temporada, não?
1: Eu acompanhei, deu pra ver, mas tipo... Ele fica fazendo as coisas nas sombras, umas coisas que daria pra fazer tranquilamente na hora em que ele mata o filhote de leão. Se ele tivesse matado junto com a galera, eu acho que o pessoal ia deixar. Sim, mas é, descobriram? Né? Não. Não, não. Mas se tivessem descoberto, ia ser um tiro no não próprio pra... pé.
0: Não, não, pra gente trabalhar com as possibilidades. O Teodoro
1: ele se arrisca, ele toma umas decisões que sinceramente eu fico, pra quê?
0: Isso do jeito.
1: Umas coisas que dava para ser resolvida de um jeito mais tranquilo, ele decide que não, vou fazer que nem meu pai faria.
0: É porque assim, o Teodoro, eu idealizei ele para gerar entretenimento. Toda personalidade <risos> dele é para isso. Então, isso é não, não imagine que, vai, que ele vai fazer algo que ele vai ser. 8 80, ele vai oscilar ali e no final vai fazer o que ele na telha
1: exatamente é. no final ainda me perguntei será que ele vai será que ele vai ajudar e o coitado do Tadeu que vê ele como irmão Tadeu por exemplo, Tadeu viu que ele atirou um monstro né, no, no último episódio o... o personagem do Gustavo Não conseguiu matar o monstro Não conseguiu prender o monstro Aí só atirou o monstro pra fora do lugar Onde ele tava E deixou pros outros <risos> Tipo, se virem aí
0: Aí o, o Tadeu, ele viu isso aí, O que será que vai acontecer? Pois é, né?
1: É, o que Tadeu vai achar disso, gente? Vamos descobrir. É
0: Porque exatamente. o Tadeu é o
1: verdadeiro protagonista dessa história. É um personagem que simplesmente não morre. E, eu, e eu, você viu que, eu, que a ideia foi de vocês mesmos, né? Do Tadeu ser um personagem que não morre. Vocês, ai, ah, o Tadeu não morre, não morre. Eu quero saber... Eu vou criar várias versões dele e a Cícia vai ser obcecada em não deixar o Tadeu morrer. Pronto. O filho dela não morre.
0: E bom. É. O importante é isso.
1: O poder que as mães queriam. Vamos transformar o meu filho em demônio pra ele nunca morrer. Que história excelente, gente. E foram vocês que criaram, não fui
0: Sim, aí, eu. Sempre ótimas
1: ideias. Ótimas ideias. Agora, o que eu tava. Eu tô louco pra mostrar pra vocês o futuro. Porque. Muita coisa ainda vai acontecer. RPG é bom nisso. Tudo. qualquer coisa que você imaginar pode acontecer. Ah, mestre, eu queria. Fazer uma espada com asas de borboleta que solta raio laser. Eu posso fazer isso? Aí eu fico intrigado. Oh, olha, se você fizer isso, isso, isso e isso... Eu acho que dá sim pra você conseguir essa espada de borboleta. Pra mim, o trabalho do mestre é justamente pegar a ideia dos outros... Do, a ideia a, a coisa que o pessoal imaginou E tornar isso viável De um jeito que combine com a história
0: Amigo, tá aí ainda? Oi, tô
1: Ué, por silêncio
0: Não, porque você tava falando Eu só quieto
1: Era isso que você tava falando
0: Sim, mas realmente é isso. O mais interessante de, de fazer RPG de mesa é isso: da gente criar junto com, com o mestre.
1: Sim, eu acho que a gente poderia ter mais episódios aqui no IP de Ideias falando sobre RPG, dando dicas para quem quer começar. Só que nós não somos experts em RPG. Isso já ficou bem claro quem acompanha as nossas mesas. A gente joga por diversão. A gente cria os nossos personagens, cria as nossas histórias por diversão mesmo. Então, o que, que a gente poderia fazer aqui? Um quadro de como tornar a história mais interessante? Um quadro de plot twists? Alguma coisa assim? O que você acha?
0: Sim. Eu posso dar algumas dicas do que eu usei para criar o um personagem. E de como incorporar a ele. Porque eu, eu acho que eu tenho pego, Estou pegando jeito de atuação na RPG.
1: Sim, muito. Com o Teodoro, sim, com o Diego, <risos> Agora o Teodoro é um personagem que eu gosto muito.
0: Sim, é, porque realmente o Teodoro eu, eu fiz de. Ai, o Teodoro realmente é um personagem também que eu tenho um carinho por ele.
1: Velho, o passado dele é muito legal. Na hora em que eu fui falando, deu até uma emoção, porque ele foi um personagem... Oh, a primeira dica para um RPG, faça um personagem com o um passado, que as pessoas vão se identificar, que elas vão sentir empatia pelo seu personagem, sabe? Porque RPG é emoção, você lidar com as suas emoções junto com as emoções dos personagens e transmitir isso para quem tá na mesa. Então, o personagem do Gustavo. É, conta aí pra gente como que é o passado dele.
0: Ah, ele sofreu muitos abusos por parte da sua família, né? Junto do seu pai. A mãe era muito Muito ausente, muito compassiva com toda a situação, e daí chegou um momento onde o pai dele deu uma cicatriz, né? <risos> pra ele, ele ficou puto e e foi pra cidade grande e sofreu lá. E sofreu. Sim, ele fugiu e de casa. Morreu. Resumindo, sofreu morreu
1: Então é isso. Ele foi um personagem que ele sofreu com os pais biológicos. Depois ele acabou sendo adotado. E ele sempre buscou o amor desse pai adotivo. Só que o pai adotivo só via ele como um fim para um meio. Ele precisava é, do Teodoro para aquilo só. E acabou. E por conta de, dessa, dessa situação, por conta do fato do Juan não ter conseguido dar amor para o Teodoro, foi que a nossa história começou. Foi daí que a nossa história teve início. Mas eu acho que todo mundo nesse RPG tem um certo problema com o pai, né? <risos> com o pai ou mãe. É, menos
0: o Armando e o Marcos por enquanto.
1: A gente não sabe é o passado deles, vamos descobrir. O passado de Tiffany, por exemplo, era uma mãe extremamente psicopata, manipuladora. Eu acho que o que resume mais a Cecília é mãe narcisista. Eu acho que é exatamente isso. Uhum. A Cecília, ela cria tudo pelo poder. Então, ela... Não, não foi mãe de Tiffany, foi meio que o, o, a criança dela era pra ela, como é que eu posso falar, uma posse. Era uma coisa dela, que se alguém implicasse ela bateria, ela protegeria, mas ela não demonstrava amor, não demonstrava afeto, carinho ela foi perceber isso no final, porque no momento em que ela morreu e ela olhou pro, pro Tiffany ela falou, me desculpe e, e eu fiz questão de colocar isso, ela falando, me desculpe porque foi o único estalo de consciência que ela teve, antes de morrer e acabou, triste né bad vibe <risos> Acho que o único personagem feliz que a gente tem nesse RPG é a Márcia.
0: Exatamente. É
1: maravilhoso que ela tem uma mulher um, uma outra pessoa na mente dela e ela tá super alegre, feliz mesmo assim, ela não acha estranho. Pois é.
0: Uhum. E
1: Isso faz sentido. É não, mas a, pra Márcia faz sentido porque ela virou meio que uma pessoa em duas, né? Ela...
0: Pra ela faz sentido porque ela é estagiária, gente, qualquer estagiário, ele tá um passo do surto iminente. No momento Exatamente. que chegou a pessoa ali, ele deu espaço. Então, assim, sabe? O
1: estagiário na, no departamento, ó, oh, um monte de demônios chegou, ele ah, já enfrentei meu chefe hoje. Então é isso Eu acho que do nosso RPG É isso que a gente tem Pra contar para as pessoas Pra contar pra galera que tá aqui no IP Esse foi mais um episódio Só da gente conversar Sobre o que a gente criou Esse mundo do vazio Tem o um mundo também da, do RPG A colmeia, que é um outro um mundo mais aberto é, Com que se passa numa época medieval, talvez, porque eu decidi que meio que tá tudo conectado, a história de lá, a história de cá, medieval, futuro, tá... É uma bagunça, que a gente vai criando nós mesmos e a gente vai organizando nós mesmos. Então, quem quiser saber um pouco mais disso, eu devo postar sozinho um dia desses. Um resumo de ambos os RPGs para Pra quem tiver curiosidade só de conhecer a história e quer colar lá na mesmo um dia. E eu e o Gustavo, a gente vai continuar aqui trazendo conteúdos, falando sobre não só RPG, mas tudo que o IP de ideias traz, de cultura, de entretenimento. O IP de ideias vai estar tá na Comic Con, a gente vai estar tá lá no dia 4 ao dia, dia 30... Vai ser que dia 1 um ou dia 4, né? Isso, Isso. dia 1 um é ou dia 4 Então a gente vai postar nos stories Vai postar no, no feed algumas coisas que acontecerem lá E fiquem de olho que vai ser bem legal é, E acompanha a gente nas redes sociais
0: Exatamente Se você não sabe, é só a gente falando no início estar tá falando de novo arroba IP de ideias, joga lá no Instagram, curte, comenta, compartilha, pelo Isso. amor de Deus, ajuda o engajamento.
1: Me ah. acompanha também lá no meu Instagram, arroba eu michael rios, que é. o meu Instagram é aberto, gente, pode seguir lá tranquilo. <risos> Instagram do Gustavo,
0: Ok, né? Por isso que eu, tenho a eu vou compartilhar também o Instagram pessoal. Arroba Gustavo Luri, vou estar lá surtando, mostrando um pouquinho da minha, do meu lifestyle. E, e é isso, gente. Sigam lá também. E é isso. E um
1: grande abraço, um grande beijo e nos vemos por aí. Pode fazer o encerramento que é todo seu, Gustavo.
0: A mim isso foi o encerramento.
1: Não, faz o um encerramento aí de tchau. <risos> a, a primeira palavra é sua, a última também, vai lá.
0: Mas esse foi o encerramento, agora acabou.
1: tem mais nada para falar pro nosso público? Tipo, um mas beijo, mas... um abraço, um beijo no coração, tchau, tchau.
0: Não, ó, já pedi engajamento, já pedi likes, agora ó, é fora. <risos>
1: Nossa, deixa os encerramentos comigo então, gente. Crush, crush, tchau, tchau. Tchau. Yeah.